0: 新里宏樹と石塚隆一
1: の心理先生術トーク
0: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里宏樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いしま
0: す。いすはい、えー、今回は、心理先生術における土星というテーマでね、天体シリーズで土星についてお話ししていこうと思います。はい。いや、土星って言うと、やっぱり、あの、うん、先生術において、では、やっぱり一番なんか大きな象徴の一つなんじゃないかなって思うんですけれども、なんでこれだけのね、重要さを感じさせる象徴なのかって、ね、ちょっと興味深いなと思うんですけれども、え、まあ、従来の定義ではよく言うのは、まあ、とりあえず父親っていうのは大体ね、土星の象徴だって言ったり、あとは、えー、よく使われるのは構造っていう言葉、あの、英語で structure っていう言葉は使われるんですけれども、なんか内外両方における、えー、秩序とか構造とか、まあ骨組みっていう感じですかね。結構骨と土星っていう連想があるんで、骨の象徴っていう意味もあるんで、だから物事の骨組み、または人格の骨組みとかね、なんかそういう感じでも使われるような気がします。そして、あとは時間。の、あの、もともと、クロノスとかがね、あの時間の神様っていう神話からの概念があるので、時間に関連する考え方として、例えば、老いであったり、何かが遅れるっていう現象であったり、または何かが時間をかけて成熟していく。なんかこう、ワインが成熟していくように、または人格が成熟していくように、ちょっと熟していくっていう、そういうようなプロセスも、土星が象徴しているっていうふうに考えられていますね
1: 。はい。そうですね。まあ、形を作るとかね、硬くなっていく、まあ乾いていくっていうようなね、こういうイメージもあるかもしれないんですけどね。土星って、今までね、あの、これまで、まあ、トランスサタ,タニアンから考えてきて、でトランスサタ,タニアンの方は、最近になって発見されたので、発見されたタイミングから、その象徴のね、いろんなね、特徴を考えるっていう発想があったじゃないですか。うん、でも土星は、発見されたっていう感じじゃなくなって、もうこの土星よりも太陽に近い方のね、惑星になってくると、肉眼でこう見えるので、ずっとだから人間がね、コミュニケーションの力を持つよりも前からこう目に入ってたようなものかもしれないですよね
0: 。だから人類史と共に観察され続けてきた天体ですよね。は
1: いで、その肉眼で見える惑星の中で、多分こう、一番ゆっくり動くっていうような特徴はこう見えてきたんではないかなって気もするんですけどね。なるほど。なるほど
0: 。あの、一番遠いっていう概念もあったんですかね、やっぱり。一番遠い天体だっていう
1: 。一応、動くスピードによって、で、その距離みたいな層みたいなのをこう考えていてで、その層の中ではその遠くの方にあるっていう。風に結びつけられていたんじゃないかな
0: 。なるほど。あのよく境界線とかあの、うん、土星のゾーンがもう。この限界のエリアだみたいな,なんかそ,そういうような概念っていうのがあると思うんですけれども、えーはい、つまりここまではいいけどこれ以上はだめだとかねなんかそういう感じの境界線っていう概念ももしかしたらそこから来るんだろうかちょっと疑問に思ってたんですけど
1: はいうんそうですねだからまあ観察される特徴としては、まあ、ゆっくり動くっていうのが一番わかりやすい特徴だったんじゃないかなとは思いますけどね。あの、あと観察される特徴で考えたときに、その、まあ、明るさ明るさと色っていうのもあると思うんですけどね。だから、まあ、土星は、まあ、ね、その木星とか金星とかに比べたら、もうちょっと暗い。感じかもしれないし、うんうん、あの色としてもこうまあちょっと青っぽいっていうかダー,クダークな感じが感じられるかもしれないですよね
0: 、うん。やっぱりなんとなく合っているような気がしますね。はい。よく土星というとあの英語でサターナインっていう形容詞があってえー、なんかこう厳格なとかそういう感じの,、うん、あのムードを表してるんですけれども厳格そしてよく土星とつなげて考えられるムードとしては厳格さの他に、えー、欲打つっていうちょっと憂鬱さとか欲打つっていうそういうムードとも、えー、土星はつながっているっていう風によくなんか結構文学の世界とかでも割とつなげて考えられている言葉だと思うんですけど。うんはいこ。これは当然だから心理先生術においても当然この土星が欲打つとかそういったちょっと落ち込んだようなムード、または幻覚かつシリアス、うん、真面目なムードと関わっているっていうふうに当然考えられるようになってきたと思うんですけど、これをちょっといくつかの方向から考えていくのも面白いんじゃないかなと思うんです。
1: うん、はい。まあ、その欲打つもそうだし、あと劣等感みたいなのも結構、ね、土星、うん、に関わってね、感じたり、テーマになったりしそうですよね。うん
0: 、ですね。うんで、本当にいろいろな解釈が存在すると思うんですけれども、まあ一番典型的なのは土星という天体があることで、それが接触する領域とか、他の天体とかが、何らかの形で制限されてしまう。うん、で、その制限があるからこそ、こう、フラストレーションが生まれたりとか、なんかこう、ちょっとだから、抑うまたは抑圧が生まれてしまうっていうのが多分、一番ありがちな解釈だと思うし、実際に、そういう何,何かを制限してしまうような環境や状況っていうのがその出生図を持つ人の周りに存在するのかもしれないっていう典型的な考え
1: 方ですよね。はい、そうです、ね、
0: ただ、うん、ただ抑うつっていうのがそれはある程度必要なプロセスの一つなんじゃないかっていうふうに考える人たちもいるみたいなんですよ。うんはい、はい、で,そ,で、ね、その抑うつっていうちょっとこうだからこう地面の底に潜り込むような感じのそういうムードの時期を経て人格の成熟が起こるっていうなんかそういうふうな見方っていうのもあると思うんでだからあのこれはでもじゃあどういう時にそういういわばちょっと成熟につながる抑うつっていうのが存在するのかなって考えてみたんですけれども、うん、あのなんかこう自分の経験とか体験とかからも考えてみるとやっぱり確かに何か自分がぐっとこう成熟したりとか大人になったりとか成長したりするときって割となんかこうその前に何か落ち込むような自分の至らなさに気づいて。落ち込むような、そういう経験をした後で、そういう成長につながるっていうことは、確かに自分の経験の中でもあるなっていうのは思ったんですよ
1: 。はい。そうですよね。あの、やっぱり、あの、いろんなことを、まあ、考えて、それは先ほどのね、劣等感みたいなのと、その関係するかもしれないし、あの、本当はこういうふうになっててほしい、こういうふうに動けるように、あるいは、あの、ここまで、理解できるようになっていたいっていう、その理想の姿っていうかね、うんうん、それに対して自分がそういう状態になっていないっていうところをこう自覚するような感じかもしれないなと思うんですけど
0: 。そう,そうそうそう、あの、ほら、土星ってよく現実っていう言葉とちょっとつなぎ合わせて表現されますよね。はい,はい。でなんか、ほら、現実っていうのは自分の外側にある現実と向き合うっていうような感覚だと思うんですけれども、うん、っていうことは、多分、ほら、生まれたばっかりの赤ちゃんには、そういう外の感覚っていうのはあんまりなくて、どっちかっていうと完全な太陽というか、なんか太陽としての自我で世界がいっぱいっていう状態だと考えてるんですよ。だからその生まれたばっかりの状態だとあの自分と他人っていうそういう分割っていうのは存在しないしそう,、ね、そういう分離は存在してないからだから世界全部が自分で自分が世界そのものっていう感覚があると思うんですよ、うん、でそれをロバート・ブライとか詩人なんですけどユングとか結構あのいろんなことについて、心理学的なことについていろいろな本書いてる詩人なんですけど、ロバート・ブライはその状態のことを360度の人格っていうふうに呼んでるんですよ
1: 。え面白い
0: 。そうそう。つまりちゃんと円が揃った人格。そしてそれを例えば、それがだんだんだんだんそれをこう、ほら、体がだんだんだん切り取られていくように分割していく。例えば自分が男性である、男の子である、女の子であるっていう認識をした途端に、その360度が真っ二つになって180度だけ残って、<あ>そのもう180度。<笑>つまり、例えば男の子だったら女の子の性質っていうのが全部今度はこう、自分の意識の外に行ってしまう。ね。これを、あ,<ー>あのー、彼はそれを袋に詰めてしまうっていうふうに表現するんですけど、これはシャドウのお話ですよね。あのだから自分のアイデンティティには受け入れられない性質、女の子っぽい性質っていうのが全部その袋の中に入ってしまう。で、あの、まあ、あ多分これがあの思春期あたりに起こるっていう現象なのかもしれないけど、で、それからも、例えば自分が選択したなんか、キャリア、仕事の種類であったり、または大学の種類であったり、パートナーの種類であったりとか、そういうことにいろいろ左右されて、どんどんどんどん、その360度の円がだんだんだんだん切り取られていって、しまいにはほんの少ししか残っていない。なんか<笑>、そういう状態なんだよっていうようなことを、なんか、あの、彼のシャドウについての本がすごく、あの、面白いなと思って、あの、読んでたんですけど、だから、土星、について考える時っていうのはあのそういうふうな感じでこれが自分でこれは自分ではないっていうそういう感じの骨格っていうのを作っているわけですよね、うん、で最終的に自分はこうなんだっていう特になんか土星リターンとかの時期でねなんかこう何かを選ぶっていう選択があるんだったら特に、えー、もう自分はじゃあ母親としての道を選ぶ。または自分は、こういう、この仕事で生きていくことを選ぶとか、なんかそういうことで、だんだんだんだんだから自分っていう存在のアイデンティティっていうのができてくるっていうことだと思うんですけれども。だから、なんかちょっと話がずれちゃったけど、人格の成熟につながる欲打つっていう、あの、ことを話してたんですよね。で、でも、その360度の円に戻るっていうのもなかなか面白いお話なんですけど、でも、反対側、その自分が選んだ人格として成熟をつなげていくときに、そのさっきおっしゃっていただいたみたいに、自分はこうありたいっていう意識、または自分はすでにできているっていう意識がある程度あると思うんですよ。あの,うん、あの、自意識っていうのがそんなに発達していない場合には、だって360度の人格を持ってた時には、赤ん坊は自分が、ほら、劣等感とかないじゃないですか。うん、赤ん坊には劣等感は存在してない。そう、これが痛かったんだ。<笑>で、360度の円の状態だったら、じゃあ、つまりそれは自分はもう完全な存在であるっていうことをすでに分かっているっていうことだと思うんです。うんうん、でそれはどっちかっていうとなんかこうスピリチュアルなレベルではそれは当然正しいことなんですけれどもただそれが例えば二十歳30歳40歳の大人として、えー、社会に出ていく。となると、また、それ、そこでは全然違うルールがあるから、だから自分の奥底ではこういう、自分は完全な存在であるっていう感覚があるのに、でも現実と直面することによって、これは同性ですよね。現実と直面するときに、いや、それはこういうふうにやってちゃダメだっていうようなシグナルがいくつもあるわけじゃないですか。はい、時には、だから、ちょっと先生から叱られたりとか、上司から叱られたりとか、あ,あの、なんか、いろいろな失敗をしたりとかね、そういうふうに直面していくことによって、やっぱり落ち込んだりしますよね。または、後悔したりする。または、罪悪感を感じることさえあるかもしれない。あ、こんなことをしてしまった。そして、相手を傷つけてしまった。そんなつもりはなかったのに、自分の不用意な、言葉に気をつけなかったために、言葉がコントロールできなかったために、人に嫌な思いをさせてしまったとかね。なんかそういう罪悪感とか、だからちょっとぐーっと落ち込むような出来事を超えて、新たに人格がこうできてくる、成熟してくるっていう、そういうあのプロセスも土星って考えると、ただ単に落ち込んでるっていうのはちょっと質が違いますよね
1: 。そうですね。うん、まあその成熟に向かって進んでいく、その過程みたいなね感じが見えてきますよね。よくこの天体の性質特徴を考える時にまあこの12サインのどのサインと結びついているかっていうようなところで考えを深めますよね。はい、あの古くは土星はヤギと水ズガメ。の両方のサインと結び付けられて,いてまあ天王星が発見されてからね水がの方はまあ天王星がね主体になって結び付けられてるっていうところがあるのでだから一番この土星はヤギのねテーマに関連しそうな感じだとは思うんですけどねまあ基本的に土星のいる、えー、土星の際のねヤギのいる領域っていうのは私はこう、えー地獄行っていう領域でこう考えたりもするんですけど、公の領域っていうのかな。集団みんなで行っていることに関わろうとする領域。うん、天体をこう個人天体と社会天体にこう分けた時に、社会天体の方に入っていくっていうような感じかもしれないですけどね。うん、だから、特に木星よりも遠い。天体はその領域に入ると思うんですが、だからこの木星も土星も集団にどういうふうに属するかっていうような、まあ、集団の立場をこう理解するみたいなね、そういうテーマがあると思うんですよ。で、その集団のテーマをこう理解していく感覚っていうのと、今出てきたこう成熟っていう話がもしかしたら関係しているのかな。すするんですけどね
0: やっぱそれは面白いですよね。この集団における経験とか集団における立場っていうのはやっぱり本人の個人個人の人格の姿勢とか成熟の度合いっていうのを教えてくれる場でもあり成長させてくれる場でもありますからね。はい、ああっていうかあの、人とそういう集団における関わりがない限り、まずそういう土性的な成熟っていうのは、なかなか起こらないと
1: も思いますからね。そうですね、う
0: ん、あのでも集団っていう面に関して言うと、やっぱり土星という象徴は、自分よりも権威のある存在との関係っていうのをやっぱり土星が象徴しているっていうふうに言いますよね
1: 。は、うん、はい、はい
0: でこれは当然父親との関係から始まってあのやっぱり誰でも経験したことがあるあのとても重要な人生経験の一つだと思うんですけれども、まあ、それが例えば土星が大きく緊張状態にある出生図だとそれがもしかしたら父親との関係または権威者との関係との緊張として現れるとかなんかねそう,いうそういうのは結構分かりやすいあの表現の仕
1: 方ではありますよね。そうですね、はいまあ、この人間の成長っていうふうに考えた時に、まあ、先ほどのねその赤ん坊は劣等感を全然持っていないっていう状態からだんだんこういろんなことをねこう理解していく。いいうようよなな発想にもも通じるかもしれないんですけど自分はよくね、まあ、太陽系の構造を思い描きながらねどんな仕組みになってるのかなみたいに考えるんですけど、えー、その時に太陽から発、ね、せられた光が遠くへこう届いていくでその遠くの方っていう、まあ、太陽の方は光の源の方なんですけどねであの遠くのの方っていうのがまあ、土星とかあるいは、ね、望遠鏡で見る方だったら天の世界を攻めよせとかに向かってこう行くっていうことなんだけどだからそのもう土星あたりになると光の届け先の方のねテーマになっていくんじゃないかなって気がするね、うん、だからまあそういう光まあ太陽の方に近い方はねその太陽の特徴自分はどんな風に光っているんだっていう風なところの自覚に関係するかもしれないけどじゃあその光を何に届けるんだどこまで届けるんだっていうような感覚それがだんだん象徴されてくるのかな気がするんですよね
0: これはやっぱり仕事ととかかか集団に何を貢献するのそういう部分
1: もあると思うんですけどね。ど
0: ういうふうに自分のエネルギーを届けていくかというか。あとはそうですねあのー「必要なコントロール」っていう言葉これ多分ティル先生があの一番最初に考えたのかなと思ってるんですけど「必要なコントロール」っていう言葉がなんかあっね土星の定義として面白いんじゃないかと思うんですけど「うんうん、コントロールを学ぶ」っていうのは、まあ、特にこういう、例えば集団とかの中では、えー、自分をコントロールしなければいけないっていうのは本当に大きなことですよね。大きな学ぶべきことの一つだと思うんですけど。はいえーまあそれは例えば礼儀とかだったらなんか礼儀とかコミュニケーションの仕方っていうのもそうでしょうしそれは多分だから金星とか彗星の領域だと思うんですけどでもその他にも例えば受験とかにこう臨む上でももう10代の頃からどういうふうに自分のエネルギーをコントロールするべきかっていうことを結構ね厳しい受験戦争みたいな状態で学んでいかなければいけないっていう状況もありますよねでもそのおかげで割とかなり力強い知性の土台ができるとか人格の土台ができるっていう考え方もまあできるんだと思うんですけど
1: はい、うん、だから成熟をしていくうちにまあ最初はその自分であるっていうのと、これは自分でないっていうところでね、外のものと違いっていうところで、こう自分を定義していったかもしれないですが、で、だんだんこう大人になっていくうちに、その自分は外のものとは違うっていうところだけじゃなくって、その外のこう、まあ集団、社会とか集団とか、しっかりつながらないと生きていけないっていうところもこうだんだん理解していってでその集団の中の一部のこう責任を担おうとするその集団の一部になっていこうとするそういうところの意識もこう働いてくるかもしれないんですよねだから最初は周囲との違いっていうことでねこう、まずは分離とししてて、ね、自分を定義していくけど、でも、そこでこう、しっかりこう自分を定義して、改めてこう意識的に周りの集団にこう繋がっていく。自分はここの役割を果たすぞって言って、こう繋がっていくっていうところのテーマもね、こう重要かもしれないな。で、そうやって集団の中での役割を見つけて、その役割を果たせるようになる。っていうところを考えた時にコントロールっていうテーマは最初はねその周りとの関係の中でちょっと自分と違うものと関わらなくちゃいけないっていうか、まあ、コントロールされるとかするとかそういう話になるかもしれないけど、うん、だんだんとその集団の中のこう役割を果たすで自分自身の力でそこの部分に属していくみたいな。ところでででののコントロールの感覚にななっていいくかもしれすすねねそう
0: ですよ、ね、ただ単に自分を抑えるっていう意味のコントロールじゃなくてあのやっぱりその集団に、まあ、求められている仕事の内容だったりとかまたはその集団の中でより効率的に効果的に例えば人を動かしていくとかねちょっとリーダーリーダーシップを取るとかそういう意味での自分のコントロールの仕方を学ぶっていうのもあるんでしょうね。あとそれを聞いいてて面白いなと思思ったのは最初はだから例えば社会人になりたての若者が会社とかに入るとやっぱり自分はとても異質な存在のように感じてしまうんだけれどもでも結構ね 10, 10年20年とかで働き続けるうちに必要なコントロールを学んで必要な技術を学んでそしてあの、まあ、先輩後輩とかとのこうやり取りとかちょっと部下とかを得てどういうふうに集団をコントロールするのかっていう技術とかを学んでいくにつれその集団自体が今度は自分のアイデンティティになってくるっていうのもありますよね。う
1: ん、はいはいそうですね
0: 、うんあの。だから私たちの会社をどうすればよくできるかとかねなんかそういうような感覚になってきます
1: よねはいい、うんうん、面白いですね。だんだんと、そうですね。その意識の範囲がこう広がっ
0: てく、ねうん。広がってくる。そうそう。だから、あの、遠くの、遠くだと感じていたものが、もう自分のものになってしまう。もしかすると、やっぱり年齢を重ねるにつれ、責任が増えてくるっていうことが多いと思うんですけど、やっぱりそれは、自分が責任を感じる範囲がだんだんだんだん拡張されていくっていうことだと思うんですよ。はい、ね、土星と木星の組み合わせみたいな感じで、だんだんだんだん,だん自分が責任を感じる範囲がちょっとスケールが大きくなってくる。で、しまいには自分の周囲の小さな範囲だけじゃなくてもっと大きな範囲でものが見れるようになってくる。そうしたら、うんえー、もしかしたらそれは、例えばあの、まあ、政治とかだったら国全体のこと、または町全体のことが考えられるっていう立場なのかもしれないし、会社だったら会社全体のことが考えられるようになる立場。実際にそういう人たちがリーダーになるべきんだと思いま
1: すしね。うん、はい。はい
0: だからあの長老っていう、まあ、今あんまりかそういう考え方しないですけどでも昔だと長老っていうあの何かの一族であのエルダーですよね長老っていうそういういわゆるお年寄り層が知恵と経験と責任感を持っていてだからこそリーダーシップ階層として存在していたっていうそういう時がありましたか
1: らね。はい
0: なんか今はちょっとだからそこら辺がずれちゃっていて、だからこそ、あの、年を取るっていうことが結構かなりの危機になってきているとは思うんですけどね。なんかこう、そういう社会のことを考えるっていうことじゃなくて、そして若い人を導くっていうのでもなくて、ただ単に、こう、定年を迎えてやることがなくなってしまう。そして存在意義を問われるような危機になってしまうっていうのが、あの、やっぱり、特にこの高齢化社会っていうのに突入している日本においても、まあ、やっぱり他の社会でもそうなのかもしれないけど、でも特に日本ではすごく悩ましい問題だなって
1: 考えるんですけどね。そうですね。うん、大きな問題ですよね。うん、その、そういう発想でっ,ていった時にやっぱりこの同じような集団がこう長く続いていくとまあその集団の中に、まあ、古くからいる人たちがその集団に関係するその知恵とかねやり方とかそういうのを伝えてってリーダーシップをとるまあ、知恵のもとになるみたいな形でいけるかもしれないですが、うん、でも今の現代の世の中って、その集団自体の定義っていうのが、まあいろんな自分がこう属している集団っていうのが、あの、どんどん変わっていったりとか、うん、特に日本の文化だったら、例えば一生の間ね、同じ会社に属して働くっていうような発想がずっと古くはあったかもしれないけど、でもそういうのが、まあだんだんと状況が、うん、く
0: なりくなりつつあるっていう感じがしますよね、うん
1: 、だからどんどんその会社も変わっていくとかその属する集団が変わっていくとそうするとそのじゃあ長くいるから尊敬される知恵のもとになるっていう状態じゃなくなってきてな
0: くなってくる
1: うん、うん、だからその辺がちょっと難しさの一つの要因になっているかもしれな
0: い難しいですよねではどうやってアイデンティティの骨格を構築していけばいいのかっていう感
1: じがしますよねそうですねその辺の工夫が必要になってくるかもしれないですよね
0: やっぱりある程度あの個性や個人としての骨格を、姿勢を作っていくっていうのは大事だと思うんですよ。もうすでに西洋ではそういうふうになっているんですけど、割とだから会社、属している会社にそれを求めるんじゃなくて、自分自身のまあ自分自身がどういうふうに貢献したいかっていう感じがするんですけどね。だから割とキャリアを持っている人は、あの、恐れずに次の状況に飛び込んでいくっていう、より良い条件を求めて次の会社に飛び込んでいくっていうことが結構あると思うんですけど、あとはあの、フリーランサーっていう現象も結構進んでいますよね。あえて会社に属さないで、あの自分一人でやって、これもやっぱりどっちかというと個性化というか個人化というのかな、なんかそういう状況も結構進んできていますよね。
1: そうすると、だから、その会社とかね、そういう、その狭い範囲でこうずっと長くいるっていうような形じゃなくって、もうちょっと人間っていうところの中で、まあ、例えばまあ地球上の人間みたいなところでは、いろんな形で、ね、共通になるかもしれない。まあそそれはあの日本の国っていうところで考えてもいいかもしれないですけどね、うんうん、そういうところで、その文化の中で、一人の人間として過ごしていくっていうところでの知恵みたいなものがしっかりできてくると、まあ、それはあれですよね、自信持ってこれからね、こう活躍するような人々にこう伝えられるような支援になっていくかもしれないですよね。うん、いやだから
0: 、会社に頼るだけでは、もう不足なあの、それだけでは足りない時代になってしまったっていうことなのかもしれませんね
1: 。うん、はいいな、うん
0: 、なかなか興味深いポイントですね、うん、では、いくつか質問をいただいていますので、ちょっと質問に答えながら、もうちょっとお話ししていきたいと思います。はいはい、えー。最初の方です、えー。いつも大切に聞いています。土星、父親や権威のある人の象徴である土星からの抑圧に対して、自分の経験を積んで乗り越えるなど、いろいろとあると思うんですが、お二人はどのようにアプローチされていらっしゃいますか具体例なども、もしよろしければ教えてください
1: 。えーっと、これはで、ね、とっても深いって話だと思うんですけどね。うん、えー、多分こう、人生のいろいろな段階でいろんな形で乗り越え方をしていくと思うんですよね。多分まあ、最初のうちは、その、権威の人物、からの、その、まあ、コントロール、抑圧に対して、まあ、理不尽さを覚えたりとか、もっと自分は自由にしたいんだとかね、そういうような気持ちをこう、感じて、まあ、その、なんとかそこから抜け出そうと、ね、で、こう、いろいろ努力してみるみたいな。で、失敗してみては、こうしよう、今度はこうしよう、ああしようって言って、道を見つけていくっていうのもあるかもしれないし、あるいは、これもだんだんとこう成熟していくうちに、あの、まず自分の思い通りにならないところに対して、自分が力を発揮しながら、なんか、ね、それを乗り越えていくって、その力をつけるっていう側面もあると思うんですが、また別の段階では、ただ単に力をつけるだけじゃなくって、それによって周りに何が起こっているんだっていうその周りの方のその状況に対して自分がどう影響したのかなっていうところの自覚になってくるところもあるかもしれないですよね。うん、でそういう時に自分が気づかずにこういうことをしてしまっていたっていうところを後になってこう気づいてでそれについてとってもこうあの、反省したりとかね、えー、そういうような、まあ、だんだん、こう、いろんなことを考えるようになっていくっていうのかな。その、あるいは、まあ、感じるようになっていくっていうのかな。その、そういう部分もあるかもしれないし。で、だんだん、あと、その集団の、こう、意義みたいなものを、こう、理解して、でまあ、そのみんなでこうやっていくっていうところのテーマっていうのかなその重要性を一生懸命みんなでシェアをして共有していこうっていう努力をするようなね事例もあると思うんですけどねそれぞれの段階で一生懸命その目の前のねあのまあ個人的な経験を振り返ってみるとねやっぱり目の前のテーマを一生懸命こう向き合いながら。いろいろ悩みながら進んでいってるなっていう気がしますね。うん
0: 、例えばビジネスとかの会社の一員とかになるとどういう視点で働くべきかっていうあのお話がよ,よくあるんですけどよくあるアドバイスだけどでも重要だなって思うアドバイスは自分がその会社の持ち主であるかのように働くべきだっていうのがあるんですよ。で、あの、今だから静香先生がおっしゃってくれた、その集団の、集団としての目標の理解とか、集団としての利益の理解とかね、なんかそういう感じのものだと思うんですけど、つまり、この今自分が属している集団が一番必要としているのは何なのか。で、権威者って呼ばれる人、例えばそのビジネスのオーナーであったり、リーダーであったり、そういう存在にしてみれば、一番欲しい社員っていうのは、まるで、この会社が自分の会社であるかのように、ちゃんと考えて行動してくれる社員ですよね。そうすれば、決してだから、例えばお客様をお,おざなりにするようなことはありませんからこれ、これが自分のもの、自分の会社だと思っていれば。だから、あの、もし、その権威のある人との衝突っていうのがあるとしたら、そう考えることができないからっていうことが多いんじゃないかと思うんですよ。特にだから若いうちに自分のことしか考えられない。どうしても自分本位な考え方が優先になってしまう。対応,対応側ですよね。対応側が優先になってしまって、だから土星、えー、側、つまり自分が属しているビジネスや会社の視点で物事を考えることがまだできるようになっていない。こういう時に多分一番そういう土性的な象徴っていうのをその権威者の方に投影してしまう。だからこそ外側からの上からの抑圧として感じてしまうっていうそういうそういうなんか動きっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに今ちょっとお話を聞いてて考えました。はい
1: うん、素晴らしいですね、うん
0: 。なんか今、なんか自分のかん経験を振り返ってみると、やっぱり一番辛かったよ、まあ、抑圧といえば、抑圧は、あの、私の場合は、その父親が、その私が子供時代の父っていうのは、特に、えー、やっぱり、まあ、怒りっぽかったり、批判的だったりっていう、そういう存在だったんで、だから、それはやっぱり確かに抑圧だったっていうのは思うんですけれども、ただ、そうですね、まあ、20代超えて30代あたりになってから、私の場合はそういうメンターとかあの教師とかっていう存在にものすごく恵まれてきたんでだから権威のある人からの抑圧っていうのはまず経験していないんですけれどもでもその代わりにいろいろなんかチャレンジを与えられましたね試練っていうのかないろんなこれやってみなさいって言われてちょっとこう結構大きいお題をもらうとかねなんかそういう感じで。じゃあ、これから100人の人たちに対して3日間教えるワークショップがあるんだけど、やってみなさいとかなんかそういう感じの<笑>なんかそういうことが結構あるんですけど、だから、そうなると今度はそういう権威のある人っていうのは要するに、まあ尊敬する死だったり、ね、メンターであったり、そういう存在が、じゃあ、ちょっとやってみなさいって、そういう、だから自分に今、必要な、ちょっと緊張というか圧力をかけてくれるっていうのは、そ、それは抑圧っていうよりは単なる、あの、必要な、まあ試練なんじゃないかなって思うんですけど、だからそういうのを乗り越えていくと、やっぱり自分も成長できるので、そういうふうになってくると、じゃあ、女性との関係っていうのはまた全然違うのかもしれないなって思うんですけど。
1: はい、うん、そうですね、うん、いろんな関係がありますよねだから
0: 成長していけばいくほど、もしかしたらあの自分が土星側の考え方ができるようになると、もしかしたらそういう権威のある人たちとの衝突っていうのはなくなってしまうかもしれないと思いました
1: 。はいうん、そう、その、私の場合は、あの、父親がね、あんまりこう、積極的にこう、方向を導いてくれなかったか感じがあったので、うん、あの、どっちかっていうと、受動的な父親みたいな感じだったので、でそうすると、今度は、その、指導がないから迷ってしまうみたいなね、ところが、結構自分の場合はあったかなっていう気もするんですけどね。うん、まあ、それが劣等感に結びついていったような気もしますね。なるほど。いろんなパターンありますね
0: 。本当にね、いろんなパターンがありますね。はい。はい、じゃあ、えー、2番目の質問です。基本的な質問ですが、土星と月のハードアスペクトは、父親と母親、どちらの影響が大きいと考えられますか同様に土星と濃度軸の場合はどうでしょうかという質問です
1: 。はい。えー、まあ、この質問なんですが、どちらの影響が大きいかっていうのは、おそらく、その、まあ、一つ一つの、その例っていうのかな、同じチャート、同じ条件がね、こう、全く同じチャートでも、多分、その人その人によってね、経験の仕方が違っているんではないかな。と思われるので、うんえー、土星を考えるときには、まあ、父親、権威的な人物みたいなのをこう考えるし、月を考えるときには、まあ、母親っていうのも一つ重要なポイントとして考えるので、だから、まあ、父親も母親も重要になる。あるいは、父親、母親両方がこう関わりながらの、その、緊張の状況。っていうことは考えられるわけなんですよね。土星と濃度の場合もそうなんですが。で、じゃあ、あの、象徴としてそれが、考えられたときに、実際のその人生とこう結びつけながら、それを確認して整理していくっていうところが重要になると思うんですよね。それはまあ、実際の場合はどちらかの影響が大きい場合もあるし。まあ、連携してね、ある状況を作ってるっていう時もよくあるんではないかなと思います
0: 。まあね、実際に普通、実際の人生でもそうだと思うんですけれども、父親と母親は関わりあって。いるわけですからねあの。家の中でね。だから、まあ、パターンとして考えるんじゃないかなと思うんですけれども、だから、例えばもし土星の示す父親が極端に厳格なタイプの父親だった場合、当然それは母親がその父親と関わり合って生きていかなければいけなかったっていうことになりますから、そしたらそれは母親の態度や姿勢にも当然影響を与える。っていうことにもなると思いますし、もしかしたらそれが家全体のムードを厳格なものにしてしまうかもしれないとか、何かそういうパターンも割とあるのかなって思うん
1: ですけど、そうですね。うん、あの反対にその父親があんまり厳格ではなくって。しっかりこう閉めるところを閉めなくって、そうすると母親が、あこれは私がやらなくちゃって言ってね、そういうところをこうやってがっ
0: ちりやっていく母親が土星っぽくなるっていうのも、やっぱり,ありあのそうも,うもう一つのパターンとしてあり当然ありえますよね
1: 。うん、そうですよねだから、だからそ
0: の関わり具合っていうののパターンがいくつかありそうですね
1: ははい、はい考えられそうですね。はい、実際にじゃあどのパターンが現れているのかなっていうのは、まあね、その一つ一つの状況の中であ、なるほど、こういうようなパターンとして、それを経験されているんだな、見えてくるのかもしれないですよね、うん
0: 、あのちなみに、土星と濃度軸の場合では、まあ、私がよく聞くお話は、やっぱりなんかこう、厳格な母親像っていうのが結構多いような気がします。うんはい。文、う、学、ん、でなければいけなかったのかどうかっていうのがなかなかね、面白いので、ね、まあぜひ、あの皆さんもちょっと考えて、あの、検証してみていただきたいと思います。はい。はい。えー、次の質問です。7ハウスに土星がある場合、かなり年上の相手と結婚する、または年上の上司に可愛がられるというケースをよく見かけますが、自分が年長者や責任者として若い人を相手にするという可能性も考えていいですかはい、はい、これも可能性
1: としてはね、もう考えられうるあらゆることを考えて良いと思います。うん、で、あらゆることを考えていいっていうのと、あの、実際にそのホロスコープの持ち主が、それがその幸せになる条件か、っていうのは、また別な話なんですよね。あの象徴としては、あらゆることが考えられるわけですよね。うん
0: 、あのナナハウスっていうと、まあ確かに相手のことを表すっていうニュアンスで見ることも多いですから。だから、あの土星、つまり年上の相手とか、または。年上の権威者っていうふうに考えるのも当然いいと思うんですけど、ただ心理先生術としてもう一つの考え方は、自分が必要なものを相手から吸収していく。あの自分が接する相手たちから吸収していくっていうことも考えられると思うんですけど、っていうことは7ハウスに土星がある場合っていうのは、そのだから若い時はその年上の相手からそういう成熟した、まあ尊敬するに足る姿勢とかそういうのを、まあの理想的なケースでは、そういう良い性質っていうのを年上の方たち、または成熟した方たちから吸収していくことによって自分のものにしていくっていうことだと思うんですけど、で、あの、その結果、自分と同じような、やっぱり、より成熟した姿勢を持っている人たちが周りに集まってくるとか、そういう人たちと深い関係を築いていくっていうふうに考えてもいいと思うので、まあそういう表現っていうのも、性質としての表現っていうのも考えてもいいんじゃないかと思うんで、だからまあ、あの、当然それは自分が年を取ってきたら、えー、自分がそういう土星らしい責任感や成熟、した、あの性格、人格を持って、他の人たちをリードするっていう可能性にも当然なり得るとは思うんですけれども、とにかくだから自分がその土星を、自分の土星を成長させていく過程として、えー、自分の日常的に接する人たちから得るものがあのそういう資質があの大事になるのかなと
1: かっていうふうに考えてるんですけどそうですねだからその一つ一つの象徴をその象徴のテーマの周りでの自分自身の成長は環境とねこうしっかり関われるようになっていくそのプロセスとして考えていくといいわけですよね。だから7ハウスにあるテーマっていうのは、まあ、要するにこの対人関係のこうやりとりの中で、そのテーマを成長させていく、そういうような状況が、テーマが象徴されているっていうことですね。
0: まあほらあの女性の場合は父親問題を成人後の年上の相手との人間関係によってちょっと無意識に解消を仕事しているとかなんかそういうパターンももちろん考えられなくはないんですけどただ、みんながみんなそうっていうわけじゃないんですよね
1: そうだから長い成長の中で、まあ、その象徴がどんな風にに、ね、変化していくだろうかっていうのをこう追っかけていくといいわけですよ
0: ね。うんとといいいいいい、うアプローチがいいんじゃないかと思いますすはい、ではでで最後の質問土星、はいえー、のアスペクトが緩い場合成長過程で自分を律する土星力があまり育ってないケースもあるように思いますその場合自分で自分を鍛える必要があると思うのですが土星のサインやハウスを参考にすると良いでしょうか
1: はい素晴らしい発想ですよね。うん、その土星の力、まあアスペクトがどうであれね、人生の中では、まあ必要なコントロールというかね、その土星のテーマ、特に周りの環境、周りの集団と関わって、その集団の中でしっかりね、責任を果たしていくっていうところでは、とても重要なね、力になる。はずなのでまあ、そういう力をあまりつけてない場合はそれをこう育てていく工夫をする必要があるかもしれないですよね土星のサインやハウスもそうだしいろんな形でねその土星の状況についてね象徴的にこう見つけてそれを参考にするのはとってもいいと思いますねうん、
0: そうですよね土星のサインやハウスを参考にすると良いですがいや、ちょっと私は自分の獅子座の土星について考えていて、うん、どうやって鍛えるのかなとか<笑>、ちょっと考えてたんですけど<笑>、あの、参考にできるんだったら、あの、あのすれば、サインやハウスが参考にできそうなら、自分の中でしっくりくるんだったら、あの、すればいいと思いますし、そうでない場合は、そうですね。でも、ほら、例えば土星トランジットとかありますもんね。土星へのトランジット、そして土星からのトランジットとかっていうのが、結局、だから出生図全体を鍛えてくれるわけじゃないですかあの<う>、ね。少なくとも7年に1回は。だから土星力っていう、なかなかあのいい言葉かもしれないですけど、そういう土星力っていうのを鍛えたいんだったら、やっぱりそういう、帰ってだから出生図にない分、そういうトランジットが割と、割とぐっと圧力を与えてくれるっていう経験になるのかなと思わないでもないんですが
1: そうですよねだから土星のトランジットの時にまあそういうテーマを経験する経験の中で多分そのもともとその出生図上にある土星のサインとか土星のハウスとかね、うん、そういうテーマがあのヒントになりながら話が進んでいるっていう状況が出てくると思うんですよね。まあそうですね。だからその中でその話の要点をね、こう、焦点をこう合わせやすくするのに、ちょっとその辺からヒントを得てね、あ、こういうことなのかなって考えてみるといいのかもしれないですけどね。うんでもだから、どっちにしても多分、コロスコープからの話を先にこう意識しすぎると、本当に重要なところのテーマからね、こう逆に逸れてしまう可能性もあるので。そう,そうですよね。実際に
0: コンセプションとかだと割と目の前にある、<れ>目の前にある問題がそれそのものだったりしますからね
1: 。そうですね。だからあの、こういうことかなっていうところをまず感じてみて、で土星のサイン、ハウスをこう見ながら、あっ、やっぱりこれでいいんだって、確認するような、ね、形で言ってもいいかもしれないですよねそう
0: ですねあの。土星そのものに責任や仕事の象徴っていう、そういう意味合いがありますから、特に土星が活性化されているトランジットとか、そういう時期の中にいる場合には、多分目の前に必要な、成し遂げるべき、何か仕事とか責任とかっていうのがあるんじゃないかなってそういうふうに鍛えられていくんじゃないかとちょっと考えて考えてみました。
1: はいまあ、あるいはこの土勢力があまり育ってないなってまあその土勢力っていうのはねこう具体的にあこういう力があまり育ってないなっていうふうに自覚することだけでもとってもこう重要な。かもしれないですよね具体的にあこういう力がっていうところの自覚がもうなんかねトレーニングする方法をヒントを与えてくれるかもしれないですよね。うん
0: 、そうですね、勢力っていうと、うん、やっぱり必要なコントロールをいろいろな場所で発揮できる力なのかもしれません
1: ねそうですね。うんうん、あるいはその属しているその集団の立場になっていろんな物事をこう判断できる力みたいな
0: 、うん、そうですよねやっぱり成熟が要求されるっていう意味ではそうですね土星力ですよね、うん、はいという感じで、えー、今回もいろいろな角度から、えー、この土星っていう大変重要な象徴について考えてみました是非、えー、皆さんの出生図の
1: 理解にもちょっと役立てていただければ嬉しいですありがとうございました。ありがとうございました。